0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de la Cuestión Palpitante en la Fundación Juan Marc. Y, por supuesto, muchas gracias por venir, por acompañarnos. Saludamos también a aquellas personas que nos están viendo en directo a través de streaming en una sesión, la penúltima de este curso de la Cuestión Palpitante que compartimos, como siempre, con mi compañero Íñigo Alfonso. Luego, ¿Qué tal? Conmigo. Hola, Antonio.
1: ¿Qué tal estás? Bien, agradecemos tardes, la asistencia. Sí. Ha habido mucho... Sí. ¿eh? Mucho, sí, sí. Interés Mucho interés
0: y sin duda la sesión y la cuestión lo merecen.
1: Y tenemos dos invitados de primer nivel. Eso también ayuda, yo creo. Como vamos a conocerlos de inmediato.
0: Eh, nos preguntamos en esta sesión por qué existe todavía una cuestión judía. Y les voy a plantear dos noticias y un comentario a modo de introducción, antes de presentarles a los invitados. Los gobiernos de Hungría y de Polonia acusan a los judíos de amenazar la identidad nacional aunque en estos dos países ya no hay judíos. En Estados Unidos, un diputado de origen palestino insinúa que la diplomacia del país está dictada por un grupo de presión judío. Y un intelectual al que conocerán bien, un escritor de la talla de Wittsorman, decía, ¿está de vuelta el viejo antisemitismo que devastó Europa durante mil años para terminar con el holocausto? Bueno, pues son cuestiones que plantearemos a el profesor Joseph Weiler. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Bienvenido. Es catedrático de Derecho en la Universidad de Nueva York y director de European Journal of International Law. Y a Miguel de Lucas. Muy buenas tardes, Miguel, buenas. que es director del Centro Sefaraz Israel. Correcto. Así se llama este centro, que está justo en, en el centro de la capital. ¿no? Muy, sí, ¿eh?
2: cercano a la plaza, a la plaza. de la Exactamente.
0: Muy bien, pues vamos a, a comenzar. Y y les plantearía como primera cuestión el título justamente de esta reunión. ¿Por qué existe todavía una cuestión judía?
3: Profesor. Primera respuesta, no lo sé. Porque no debería ser. Pero hay un problema judía. Yo pongo la kippah, pero a París no podría ponerlo. Eh, eh, en Alemania, en Italia, en Francia, una sinagoga es como una fortaleza. Eh, de pensar que en 2019, uno que va a orar a la sinagoga debe tener una protección de la policía en muchos países europeos. En eh, Los Ángeles hace dos semanas, eh, un ataque contra una sinagoga y no de un musulmano palestinense y de uno que antes atacaba otros eh, eh, podría dar muchos otros ejemplos de este tipo entonces eh, eh, por desgracia el mundo no ha aprendido de vivir en paz con los judíos ¿por qué vamos a aclarar pero no tengo una respuesta definitiva, solamente
2: especulaciones. Miguel. Sí, yo creo, bueno, primero agradeceros por supuesto la presencia aquí, y yo creo que complementa muy bien una cosa, que creo es importante, que es que Joseph es judío, yo no. Con lo cual daremos una visión eh, desde dos perspectivas. En mi caso, visto desde fuera, aunque trabajando en el mundo de la cultura judía, yo lo resumiría en una idea, Joseph, que luego podemos abundar mucho en ella. Los judíos son diferentes. Son diferentes porque su historia es diferente, pero son parte de la sociedad en la que viven. Pero de alguna manera siempre han querido mantener su personalidad. Y esa personalidad, no siempre, pero en muchas ocasiones ha sido acompañada del éxito económico, político, cultural, y eso ha generado algo que se llama envidia. Yo creo que la clave de que exista una cuestión judía, es decir, de que exista antisemitismo todavía en la sociedad, es básicamente generar un mito sobre lo que son los judíos y sentir envidia, o un malestar hacia ese mito. Luego, cuando conoces a los judíos, te das cuenta que los judíos son exactamente como los demás. Hay judíos brillantes, normales y judíos limitados. Son gente como los demás. Pero eso sí, tienen una identidad propia y les gusta mantenerla. Ese derecho a la diferencia yo creo que es el que ha generado muchas veces ese rechazo o el que hablemos todavía de una cuestión judía.
1: Mm -hmm. Profesor, hoy hay en el mundo occidental un debate acerca de qué es ser judío. ¿Usted cree... ...que esto está sometido a debate entre los propios judíos? Sí,
3: existe, porque siempre, desde el principio, fue un concepto complicado. Porque ser judío, de una parte, podría ser una religión. Pero desde siempre fue también una pertenencia a un pueblo. Decir un cristiano ateo no ha sentido en oxímoron. Dicieron judío, ateo, la mayoría de judíos son ateos. Entonces, esta dualidad entre judío como población, como pueblo, antiguo, histórico, como religión, crea esta diferencia. Por ejemplo, por los judíos ortodoxos fundamentales, si tú no has nacido de una madre judía, no eres judío. Pero hay tantos judíos que se sienten judíos, que se sienten afiliación con el pueblo, que viven en Israel, que hacen el servicio militar, y que toda toda la población acepta como judíos, pero pero el punto punto vista religioso religioso un rabino que dice, ah, no, 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 judío. judío. dualidad, dualidad si ¿sí dite una palabra en español español, español primitivo
1: <risa> eh, no, 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 favor.
3: Eh, esta dualidad mantiene este problema, ¿quién es judío siempre vive?
2: Yo creo que, en línea con lo que dice Joseph, eh, para mí, de la observación que he tenido, ser judío es básicamente sentirse judío. Luego hay muchos matices, efectivamente, hay que nacer de un vientre judío para ser judío. El hijo de un varón judío y una mujer no judía tiene que seguir un proceso de conversión, en principio. ¿no? Depende también de las, de las distintas sensibilidades. Pero nosotros, que me imagino que muchos de los que estamos aquí venimos de una tradición cristiana o católica, no tiene nada que ver ser miembro de la Iglesia católica con ser miembro del pueblo judío. O sea, ser judío no es exactamente una religión. Es una identidad, es el sentido de pertenencia a una tradición, a un colectivo. Como dice Joseph, hay judíos que son ateos y siguen el kosher. El kosher es el tipo de comida judía. ¿Se imaginan ustedes alguien que dice yo no soy practicante y ayuno en Viernes Santo? Pues no sería normal, yo no conozco a nadie que diga eso. Pero hay muchos judíos que dicen, yo no tengo religiosidad, no creo en Dios, pero como es la tradición de mi pueblo, sigo la tradición de no comer ciertos alimentos. ¿no? Con lo cual, para mí ser judío es sentirse judío y ser miembro o seguidor de una identidad. Una identidad que tiene algo de pueblo, pero que supera, yo creo, hoy en día, el concepto de pueblo. Hablando de cuestión judía, ¿qué
0: consecuencias tiene la identificación del Estado de Israel como Estado judío?
3: Es un tema difícil, pero es ya desde 150 años que hay la conciencia que un pueblo ha un derecho a propio Estado. Antes de Israel, los judíos han intentado todo, o cerrarse en el gueto, y no molestar a los otros viviendo en gueto, o asimilarse más alemanes de que los alemanes. Eh, y no ayudaban, mataban el gueto y mataban quien eh, que ha intentado de asimilarse. Entonces, el movimiento sionista ha entendido que este pueblo ha el derecho de un propio país como otros pueblos. En este sentido, muy sencillo, los italianos, a un país, los españoles, no hablamos del problema catalano, ¿no? sí. evitamos Trump, sí. Brexit de Cataluña. Muy bien. se lo agradecemos mucho, profesor. Eh, tienen el país, también el pueblo judío, tiene su país en este sentido, muy sencillo. Israel es el país de judíos como el España es el país de españoles y e Italia el país de italianos ahora lo que complica un poquito la cosa que hay muchos judíos puede ser la mitad de la población judía que es muy pequeña en el mundo 12 millones más o menos de personas que viven afuera de Israel más como los irlandeses los más irlandeses que viven afuera de Irlanda que viven en Irlanda no es un gran problema. Viven en otros países europeos, viven en Estados Unidos, etc. Pero, desde un punto de vista lógico, histórico, muy sencillo, Italia es el país de Italiano, Israel es el pueblo que se llama el pueblo judío. Esto no dice que otros no pueden vivir así. Hay una minoría, como en Italia, hay minorías nacionales que hacen ciudadanos italianos, etc. Pero Italia es el país de italianos, y e Israel es el país de pueblos. ¿Por qué complicar las cosas?
2: <risa> Yo iría, uh, he dicho antes que el pueblo judío es diferente y que siempre ha pedido ese derecho a la diferencia, pero ha intentado siempre, desesperadamente, ser parte de la sociedad en la que vive y ser aceptado. Ha tenido siempre un ansia de ser aceptado en la sociedad. Y ese proceso eh, sigue a lo largo de la historia de Europa y llega a un momento trágico. Ese momento trágico es enero del año 1895 en París, en la de Guerre, la escuela de guerra, donde un oficial judío-francés, eh, Dreyfus, es degradado injustamente, acusándole de alta traición en un acto clarísimamente antisemita. Esto es lo que dice la historia, que luego eh, la cuestión de Dreyfus, eh, el jacques de Zola, tal, lleva toda una historia. Pero en esa École de Guerre, había una persona que en ese momento era intrascendente, era un joven periodista de origen austrohúngaro, su nombre era Theodor Herzl. Theodor Herzl era un joven judío, pero desde el punto de vista práctico, prácticamente asimilado. O sea, él no era demasiado judío religioso, desde luego no tenía ninguna religiosidad, era culturalmente judío, pero era un judío elegante, digamos, ¿no? y parte de la sociedad austrohúngaro. Pero allí, cuando vio cómo rompían la espada de Dreyfus le quitaban las marcas de oficial, decidió tomó una decisión y dice no nos aceptan. Tenemos que buscar un hogar nacional para los judíos porque Europa, Occidente, no nos ha entendido. Y ahí surge el sionismo moderno. Herzl vivió apenas diez años después, murió relativamente joven, pero sus seguidores generaron esa idea hay que crear un hogar nacional para los judíos. Eso eh, tiene toda la lógica que ha dicho Joseph y ha tenido otras consecuencias negativas, que es que es verdad que ha generado antisemitismo en otros lugares y en otros espacios, porque ese, ese país fue creado en un lugar que no era una Resnullius, había otras personas allí, pero es verdad que fue creado también conforme al derecho internacional. Entonces, tiene cosas buenas y cosas malas, pero evidentemente los judíos, creo, en mi opinión personal, que tienen derecho a un hogar nacional, y si estoy de acuerdo contigo, Antonio, lo que dices, no es fácil en el concepto de democracia liberal poner ...como, digamos, como miembro de este Estado el hecho de ser judío. Aunque también debo decir una cosa, que no todos los ciudadanos de, israeles, de Israel son judíos. Hay una muy importante población árabe, hay cristianos, hay drusos, hay beduinos... ...pero evidentemente el núcleo duro, la parte más importante, es un Estado judío. Lo cual no casa demasiado bien con el concepto liberal de Estado, estoy de acuerdo.
1: Como ocurre en muchos asuntos del debate mundial, del debate internacional... Eh, ...hay bloques, la situación está totalmente polarizada. ¿A favor o en contra...? Yo le quiero profe eh, preguntar, profesor Bailer, si usted cree que se puede criticar la política que puede llevar un gobierno israelí sin que uno pueda ser considerado antisemita. ¿Cree usted que existe ese margen para los claroscuros, para los grises en el debate sobre política internacional?
3: Cuando, uh, cuando hay una frontera siempre hay problemas delicados, pero es totalmente legítimo de le, eh, criticar el gobierno israeliano. La mitad de la población de Israel lo critica. El país israeliano, Haaretz, que es exactamente lo mismo nombre, el país, critica el gobierno de Israel en manera mucho más severa que el país de Madrid. Entonces, criticar el gobierno de Israel es legítimo. Y... Pero... ¿Cuándo esta crítica es sospechosa en mis ojos? Hay para mí tres criterios. Uno, cuando la gente del todo el mundo, Erdogan en Turquía con los kurdos, China con los tibetanos, una larga lista de países mil veces peor de Israel, ecaían. Solamente Israel, Israel, Israel. Hay solo un movimiento BDS, boicotar, etc., contra Israel. No es el caso peor en el mundo. Se puede criticar. Entonces, cuando individuan solamente criticar Israel, el gobierno de Israel, a mí tiene el olor que hay problemas con judíos y e no solamente con el gobierno de Israel. Segunda cosa, criticar un gobierno también ferozamente, totalmente legítimo. Pero negar el derecho del pueblo, del propio país, ¿eso? ¿por qué de todos los pueblos en el mundo hay uno que no tiene el derecho del propio país? Ahora, el derecho de Israel no nega el derecho de palestinenses. Desde siempre, en 1982, se escribió en mi segundo libro Israel es la creación de país palestinense pero ellos que no solamente critican Israel pero critican el derecho de Israel de existir como país como dicen corbyn en eh, in, eh, Inglaterra para mí también esto a, a olor que tiene problema porque solo los judíos no deben eh, tener eh, este problema el tercero es cuando hay un problema con el gobierno de Israel y matan un judío en París o critican a un judío en París Tú ¿Podemos tutuarnos? Naturalmente, <risa> es un honor Tú puedes, como yo, tener un gran, gran problema con Erdogan pero no va a hallar un, un turco aquí en Madrid y decir, ah, turco No mi problema es el gobierno de Erdogan, no con los turcos que viven en todo el mundo. Entonces, cuando uno critica a Israel, en inglés se dice spillover, y de eso critica cualquier judío a Nueva York, a Madrid, a París, a Taiwán, también eso para mí ha un olor malo.
2: Señor De Lucas. Sí, yo creo que Joseph lo ha explicado muy bien. Una cosa es la crítica a las decisiones concretas de un gobierno. Yo trabajo para el gobierno español y critico sus decisiones. Aquí en público no lo voy a hacer, pero en privado sí. Imagínense, en una sociedad democrática y avanzada como es Israel, la crítica es continua. Es un Estado que está continuamente en tela de juicio a sí mismo. Es un Estado que tiene primeros ministros en la cárcel, que procesa a presidentes. Es un Estado con un Estado de derecho muy activo y con una conciencia crítica muy elevada. Entonces, la crítica está dentro de Israel y es verdad que se puede criticar las decisiones concretas del Estado de Israel. El problema es que muchos identifican criticar a Israel con poner en tela de juicio la existencia misma del Estado de Israel. Cuando criticamos las decisiones del presidente Trump o del presidente Macron, no podemos en tela de juicio la existencia de los Estados Unidos de América o de la República Francesa. En el caso de Israel, sí. Y esto me lleva a algo que es que, curiosamente, en el derecho más que en el derecho, en la tradición internacional, no se juzga por el mismo baremo a todos los estados. Israel tiene un baremo en general bastante injusto. Como decía Joseph, Israel es verdad que ha cometido errores, sobre todo en tema de derechos humanos, pero hay otros países que los han cometido inmensamente más grandes y a los que no se persigue y a los que no se atacan. Y, sin embargo, Israel inmediatamente es puesto en tela de juicio cuando, por lo menos desde el punto de vista judicial, por ejemplo, esta, este, Israel tiene un sistema judicial que funciona y que corrige muchos de esos errores que se han podido cometer desde el punto de vista político. Y luego, referido al mundo judío en general, también como comentaba Joseph, yo, la mayoría de los judíos que conozco, son pro-israelíes y amigos de Israel, pero también la mayoría de judíos que conozco no son israelíes. Entonces, a veces, se pone en tela de juicio también el decir, no, no se puede ser un buen español o un buen francés si tienes otras lealtades. Me imagino que en esta sala habrá personas que tengan dos o tres nacionalidades. ¿Acaso en alguna de estas nacionales les piden ser más leal a México, a Bolivia, a Francia que a España? Pues si usted tiene varias nacionales, disfrútelas. ¿Qué problema hay? No? Entonces, ¿por qué pedimos al judío especial lealtad o contraponemos su lealtad al Estado español o al Estado francés frente a su lealtad al Estado de Israel? Insisto, la mayoría de los judíos no son de nacionalidad israelí, pero tienen una gran simpatía por el Estado de Israel. Y así debe ser, porque es lógico, es su cultura y es su tradición.
3: Eh, puedo añadir una cosa es verdaderamente esta cosa me hace casi asco porque los judíos sabiendo la sensibilidad siempre la mayoría casi absoluta siempre intentan ser ciudadanos modelos si tomamos la primera guerra mundial un judío inglés mató un judío, francés, un judío alemán un judío alemán mató a un judío francés. La lealtad del judío pur, insistiendo en la identidad particular, la civilización judía, son verdaderamente ciudadanos modelos en todos los países. Nadie puede criticar. Entonces, esta cosa de la doble lealtad que no es factible es simplemente, simplemente históricamente una mentira.
0: Más cuestiones, haciendo un poco de pedagogía y, y, y familiarizándonos con los términos, ¿qué relación existe entre el antisionismo y el antisemitismo?
3: Ya respondió. ¿Qué significa antisionismo? Antisionismo dice, uno, los judíos no es un pueblo, es solamente una religión. Esta es una imposición cristiana sobre la identidad judía. Es una marca de intolerancia. ¿Por qué los judíos, desde el principio, leyendo el libro de Éxodos, son un pueblo y religión al mismo tiempo? Entonces, insistir, judío es solamente una religión, no de una identidad de un pueblo, es negar la identidad que puede ser diferente, pero inaceptable. Segunda cosa diciendo, por siendo un pueblo, no tienen un derecho al propio país. Esto es el antisionismo. ¿Cómo se puede interpretar eso? ¿Por qué de todos los pueblos en el mundo hay uno que no tiene el derecho al propio país? Para mí, este tipo de antisionismo es inherente, es una palabra española, Inherente a antijudía, antisemita. Ser criticando también severamente políticas de hacimiento, eh, el gobierno de Israel, la política del Estado de Israel, no es antisionismo. Pero antisionismo, o oh, no son pueblo, o oh, son pueblo, pero no tienen derecho al propio país, yo no veo como si no... ¿Cómo no se puede definir eso con una versión de antisemitismo?
2: Yo creo, fijaros, que el, el antisemitismo y el antisionismo son cosas diferentes desde un plano meramente teórico. El antisemitismo es el odio a los judíos, la judeofobia. El antisionismo es el, es el odio al proyecto sionista que se plasma en el Estado de Israel. Eso en un plano teórico. En la práctica es casi imposible que un antisionista no dé mensajes antisemitas. Son dos conceptos que casi no se pueden deslindar. No conozco ningún antisionista que no haya dado mensajes antisemitas, que no haya mezclado, acabando en mez... una mezcla fraudulenta, digámoslo así, lo que es el odio a los judíos y el odio al Estado de Israel. El antisemitismo es muy antiguo. Acompaña, por desgracia, a un pueblo, probablemente el pueblo más antiguo que sigue vivo en la historia de la humanidad. Son cuatro años. No olvidemos que Israel convivió con culturas como las culturas, eh, pues la cultura egipcia, la cultura etita, la cultura babilonia. Inmensos imperios. ¿Qué queda de ellos? Nada. Y cuatro mil años después, los judíos siguen aquí. Alguien puso esa, una comparación que es en un inmenso océano embravecido, ¿qué resiste mejor la tormenta? ¿Un trasatlántico o un pequeño balandro? El trasatlántico la resiste peor, acaba zozobrando. El trasatlántico era Egipto... Era el Imperio Itita, era el Imperio Babilonio. Israel es el pequeño balandro, que en los recovecos de la historia ha encontrado su lugar. Entonces, el odio a Israel es precisamente eso, porque es un pueblo diferente y ha conseguido, de alguna manera, sobrevivir y, en algunos casos, no en todos, triunfar. Odio a Israel. Odio, odio al pueblo judío, perdón. Y el odio a Israel es el odio al Estado de Israel como tal. Como yo decía, no se pueden deslindar el uno del otro y, desgraciadamente, hoy... En España y en Occidente en general encontramos que el problema principal no es tanto el antisemitismo como el antisionismo, pero que el antisionismo está cargado de antisemitismo. El viejo antisemitismo que podríamos tener en España, en nuestro país, vinculado a la antigua tradición nacional católica, está relativamente controlado, no del todo, pero no es un problema grave en estos momentos. El antisionismo, sí, sobre todo en la juventud hay una serie de estereotipos, de ideas machaconas que comparan a Israel con un pueblo genocida, incluso en algo que es banalización absoluta del holocausto, que es decir, Israel está haciendo con los palestinos lo mismo que hicieron los nazis con los judíos. Esa es una barbaridad histórica. Entonces, conceptos teóricamente diferenciados, pero en la práctica muy difíciles de deslindar uno de los
1: ha mencionado el holocausto, ha mencionado también España, enseguida entramos en esos ámbitos, pero antes, me, por, por ver también la parte positiva de todo esto, es decir, estamos viendo de qué manera se discrimina el Estado de Israel o al mundo judío, yo quiero plantearle al profesor qué es lo que ha aportado el mundo judío, por ejemplo, a la historia de, del desarrollo occidental, por ejemplo, en el ámbito de las ideas, en el ámbito de, el ámbito de... de las ideas, del de, de establecimiento de las ideas liberales que han alimentado la democracia. ¿Usted cree que el proyecto europeo podría ser tal si los judíos no hubieran sido o no se hubieran instalado en Europa? ¿Qué opina? Uf. <risa>
3: <risa> Pienso que la civilización europea sea... Amirévole decía oscura y, e sobre todo, cristiano. E, fue escándalo cuando han redactado el, la Constitución de Europa que han rechazado de inserir las raíces cristianas de Europa. Sí. Para mí fue una locura total. Mencionar las raíces de los ilumin, ilumin, iluministas de Atena en donde el cristianismo algo que no funciona, pero los judíos han jugado también un, eh, un papel importante, un poquito religioso, un poquito intelectual, sobre todo los últimos eh, 200 años, han jugado también un papel importante en este país, hasta que hacía este error fundamental de la historia española, expulsándole, regalándolos a los otros países. Los holandeses dicen gracias a España, los franceses gracias a España. No, es una broma. Eh, tenían un papel, pero decir que los judíos son responsables por el liberalismo, etc., es un poquito. Eh, ¿Cómo se dice? humildad. ¿Eh? Hemos contribuido a algo, pero no debemos estar humildes.
2: Yo creo que, bueno, simplificando muchísimo, Europa que es una y Occidente, pero sobre todo Europa, nuestra Europa, al final nuestro continente y nuestra Unión Europea, es una continuidad entre un proyecto grecolatino en su origen, cristiano en su intermedio eh, e ilustrado después. Los tres son de gran importancia. Pero ha habido judíos entre medias en todos. Alguien podría decir, bueno, el cristianismo es una tiene algo de judaísmo, por supuesto, tiene mucho de judaísmo, pero los judíos han estado en Europa siempre. Vayamos a nuestro país. Si analizamos, por ejemplo, nuestra historia, eh, nuestra literatura, nuestro siglo, siglo XVI, personajes esenciales en nuestra historia eran conversos o hijos de conversos. Si digo Teresa de Ávila, Teresa de Ávila, nieta de un judío de Toledo, Fray Luis de León, perseguido por la Inquisición, Miguel Servet, Judío aragonés, bueno, descendiente de judíos aragoneses que murió, muerto por otra Inquisición, que fue la Inquisición calvinista en este caso. Entonces, prácticamente eh, la mayoría de los intelectuales españoles del siglo XVI eran conversos. Con lo cual, ahí ya tenemos una aportación del mundo judío importantísima. Y luego, en el pensamiento, por supuesto, el pensamiento liberal, pero quedémonos con un niño alemán de seis años, cuyo padre, que era abogado en Treveris, se convierte al, al cristianismo, en este caso al luteranismo, se llamaba Karl Marx. Calmas, todos los mensajes que reciben en su casa son judíos. Sus escritos son tremendamente judíos. El paraíso comunista tiene algo de la, de la llegada del Mesías. ¿no? Luego ha estado presente en el arte, grandes artistas, en la música, grandes creadores. ¿no? El judaísmo es parte esencial de Europa. Es una filosofía que viene de Oriente Medio. Lo mismo el cristianismo, también es de Oriente Medio, pero el lugar donde de alguna manera se expande de una manera total es en, es en Europa. Digamos que no ha tenido el judaísmo, no ha llegado a ese nivel porque eran menos y porque además fueron reprimidos durante mucho tiempo, no tenemos que ocultarlo, esa es una realidad, pero aún así yo creo que la, no podemos entender Europa sin ellos. Y luego, ya el proyecto europeo actual. Uh, el otro día decimos en, en Centro Sefra de Israel un homenaje a Simón Bale, por ejemplo, y Ursula Hirsman dos grandes mujeres judías que fueron parte del proyecto europeo y hubo muchos más, o sea, los judíos estuvieron también en el Tratado de Roma y en las grandes instituciones europeas desde el principio han creído mucho en el proyecto europeo porque el judío en general ha favorecido la abolición de fronteras, ha sido en general bastante internacionalista Estoy de acuerdo pero estoy también feliz que estaba él a decir
3: todo eso Sí, <risa> Vamos a analizar algunas,
0: algunas tendencias, algunas noticias recientes que son intranquilizadoras. Eh, hablo de la tendencia antisemita de algunos nuevos partidos de corte populista en Europa. Y hablo de actos antisemitas y de brotes xenófobos contra comunidades judías en países como Alemania, como Francia, como Bélgica. Me gustaría que analizáramos las causas, las consecuencias, cómo frenarlo y eso... Eh, Entronca en lo que antes comentaba eh, el director de la Casa de Israel Sefarad, hablaba de eh, eh, la negación del holocausto, que es algo que está también muy presente en este momento en algunos sectores de la sociedad internacional. Y me gustaría que con todo esto nos hiciera un análisis de cómo enfrentarse a esto y cómo podemos superarlo, profesor.
3: ¿Podría ser cínico?
0: Sí podría
1: serlo.
3: Es decir, es la historia del mundo. Cuando una sociedad tiene problemas eh, buscan un, un culpable. Un culpable los judíos son muy eh, disponibles eh, siempre, si, Hay países sin judíos eh, al mismo tiempo Ah es, es los judíos que son culpables o capitalistas o comunistas o como eh, soros que el eh, demonizado en, en Hungría. Es un papel histórico de los judíos de ser el eh, culpable de cualquier problema eh, social. Esto, esto es cínico, pero tiene también un poquito de verdad lo que decía. Eh, hubiera pensado, hubiera creído, hubiera esperado que después de la historia europea reciente de hace 70 años, que esta cosa se pueda eliminar, no solamente porque la mayoría de judíos fueron eliminados físicamente, pero que también la idea de siempre culpabilizar los judíos eh, estaría un tabú absoluto en Europa. ¿Eh? la emerge y no puede dar una razón racional, sino que el antijudaísmo es así profundo en la cultura que es siempre como un virus el antijudaísmo como un virus que en un estado de debilidad se sí emerge y no tengo una solución. Estoy en este
2: sentido, por desgracia, fatalista. Hmm. Miguel, Yo, pero,
0: eres igual de fatalista, ahora eres más optimista.
2: No, frente al fatalismo, algo muy judío es el humor. O sea, es que el humor no es un invento judío, pero es una seña de identidad muy judía. Entonces, los judíos cuando están en situaciones trágicas hacen humor. Hay que hacer comedia a la tragedia. Hay un escritor, Sefardí Búlgaro Ángel Wagenstein, tipo brillante, que decía una oración, dice: Gracias Dios mío por habernos elegido como pueblo, pero dadas las circunstancias no podías haber elegido a otro.
1: <risa> eh, o también
2: este Isaac Kerup, el presidente de los judíos españoles, cuenta siempre una anécdota, que es como un chiste prolongado, bueno, más que un chiste es una, una, una historia. Dice: Titulares en los periódicos: eh, Maremoto en Haití. Los judíos y los ciclistas responsables del maremoto en Haití. Eh, no sé, colisión de aviones en Malasia. Los judíos y los ciclistas culpables del accidente aéreo en Malasia. La muerte de abejas. Mueren las abejas. Los judíos y los, los ciclistas. a Google. Sí. Es una conspiración judía. Pero inmediatamente los quiere es una sensación de solidaridad con los ciclistas. Pero qué pobres los ciclistas que han hecho. ¿Por qué los acusan de tantas cosas? Ya se sabe que los judíos algo habrán hecho. Por eso los han perseguido y echado de tantos sitios. Luego... Y sin querer se te genera esa sensación. ¿Pero los ciclistas, ¿qué tienen que ver con esto? Pues puedes decir lo mismo de los judíos. ¿Qué tienen que ver los judíos con los males del mundo? No? Volvemos a lo mismo. Es el odio al que es diferente, al que es distinto. Y yo creo que en eso, Joseph, también en, en las sociedades donde hay judíos, el, cuando una sociedad empieza a dar signos de intolerancia, desgraciadamente la sociedad donde hay judíos, el primer tamiz es el antisemitismo. Se, los mineros dicen que cuando entraban en una mina, ellos no notaban el gas. Entonces metían un pajarito y ese pajarillo moría es que el gas lo había matado. Pues los judíos en una sociedad son ese pajarito. Cuando una sociedad empieza a oler mal, empieza a dar muestras de intolerancia, ese es el antisemitismo que surge y el antisemitismo es el primer escalón de la intolerancia hacia otros colectivos. El, eh, hace unos meses, el 27 de enero, conmemoramos en el Senado el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Y ahí el ministro Borrell dio un discurso Junto a otros, también Nos acompañó la ministra de Justicia, pero Borrell dijo lo siguiente. Los rescoldos de la intolerancia que dieron lugar a la Shoah, al holocausto, están encendidos en Europa. No quiere decir que vayamos en la misma vía. La historia en general no se repite por vías similares. Pero atención, esa intolerancia se ha encendido. Los mismos pequeños brotes que generaron el fascismo de los años 30 están encendidos en Europa en estos momentos. Inquietante, por lo menos, ¿no? Inquietante.
1: Inquietante. ¿Las redes sociales, de alguna manera, esta capacidad de comunicar a bueno, pues grandes audiencias ideas a veces nocivas, otras grandes ideas o brillantes ideas, pero también ideas nocivas, eh, ¿encuentra o abre la puerta que el antisemitismo hoy esté más presente en Europa que hace aproximadamente 20 años, cuando teníamos la memoria del Holocausto más probablemente más cerca, ¿no?
3: Es un, una, una pregunta delicada, porque no puede decidir. Puede ser que también hace 20 años el sentimiento existía, pero el tabú fue muy fuerte. Y la sola cosa que ha cambiado, que el tabú ahora es más débil. Entonces es ya aceptable de decir cosas que hace 20 años o 30 años... Fueron inaceptables. Pero puede ser que este sentimiento existía. ¿Por qué los estereotipos? Ahora, la verdad. Todos judíos ricos. ¿Justo? La mayoría de judíos son pobres. La mayoría de judíos en Israel son pobres. La mayoría de judíos en Nueva York son pobres. Todos judíos inteligentes. Hablabas antes de eh, envidia. Mm. Judíos muy inteligentes. ¿Ves cuántos premio Nobel judíos? La mayoría de judíos, por desgracia, hubiera querido todos judíos ricos e inteligentes. Pero la mitad de chicos y e chicas en Israel no pasan la maduridad, si dice, la baccalaurea. Es una realidad... Eh, es así. Entonces, es, esos ter, estereotipos continúan y ¿no? eh, alimentan este persistente virus. Con eh, los judíos, ah, no se si puede confiar, son ladinos. No, qué judiada esto. <risa> Atención, ¿eh?
2: Respecto a las redes sociales, fijaos también qué, qué casualidad que es que las redes sociales algunas de ellas son inventos de judíos. El creador de, de Facebook, por ejemplo, es un judío. ¿no? Pero las redes sociales, en principio, son el instrumento del mundo global para transmitir ideas globales. Luego, en principio, ideas que aúnen a la gente. Y, sin embargo, ya no hablando solo, en este caso, de, de antisemitismo, de odio a los judíos, sino que las redes sociales se han convertido en el instrumento de la, del despliegue del odio de las ideas intolerantes, de las ideas radicales. Todavía nos contaba un especialista en antisemitismo francés, Abraham Benjo, nos contaba lo siguiente, un experimento que hizo en Estados Unidos, no sé las circunstancias, simplemente me lo contó como tal, lo contó en público, dice, se creó un robot al que se le plantea una serie de cuestiones morales y él, el robot, tenía que seguir en unas horas las redes sociales y dar la respuesta mayoritaria que se daba en las redes sociales a esas cuestiones morales. Conclusión, el robot se volvió antisemita, homófobo, yihadista y hooligan de varios clubes eh, ingleses de fútbol. Es decir, tuvimos que cancelar el proyecto, porque la posición mayoritaria en las redes sociales son profundamente inmorales. Inmorales en el sentido no están acordes con lo que nosotros defenderíamos como nuestros valores constitucionales. No lo están. Las redes están, en general, controladas por otras ideologías. Ideologías, además, retrógradas, en general.
0: Algunos eh, veteranos asistentes recordarán, recordamos... Aquel eh, latiguillo del franquismo, la conspiración judeomasónica masónica internacional. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se utilizaba? Todo esto de es algo Comunista capitalista. Eh, además. Pero bueno, la conspiración judeomasónica masónica era muy de Franco. Eh, ahora que hablamos tanto del dictador. Bueno, eh, yo quería preguntarle al, al director del centro, Shefaraz Israel, desde su tarea, ¿cómo estamos en España ahora mismo? De antisemitismo y qué queda de aquello, de aquel, aquellos rescoldos que pertenecían al régimen anterior. ¿Cómo estamos? ¿Qué, qué es lo que detectáis vosotros en el sí. futuro, Miguel?
2: Bueno, hablando un poco solo someramente del régimen anterior, como mencionas, efectivamente la conspiración judía masónica, en los parámetros de, de culturales que podía tener Franco como, como militar y su entorno, de alguna manera hacía una división, que es el sefardí es un judío bueno porque es eh, español y podría ser cristiano perfectamente también porque Franco había tenido contacto con los sefardíes en Marruecos, tenía muchos amigos sefardíes, y eh, las que nacieron judío malo porque es y comunista. Esa era la simplificación del régimen. ¿no? Bueno, sin embargo, también hay cosas ahí interesantes, por ejemplo, la mayoría de los judíos españoles llegaron a, actuales llegaron a España durante el régimen de Franco, en los años 60-70, básicamente después de la independencia de Marruecos. La mayoría de los judíos españoles son sefardíes del norte de África, de Tetuán, eh, Tánger, Larache. Recibieron un mensaje del régimen de Franco, este es un país nacional católico. No llaméis la... Podéis venir, pero no llaméis la atención. Y de alguna manera los judíos somatizaron eso y vivieron en España relativamente tranquilos, pero no tuvieron nunca el ansia de hacer algo fuera de la sinagoga, de celebrar fiestas fuera, de llamar la atención. No, cuidado con eso porque aquí, en el momento que hagáis algo fuera del guión, podéis ser golpeados. ¿no? En general no fueron golpeados, pero de alguna manera se toleró su existencia. ¿Qué queda de eso hoy en día? Yo creo que hoy los judíos ya han salido a la calle ya han salido a celebrar fiestas en la calle, ya son parte de la sociedad, no son muy numerosos. Teóricamente en España hay 30.000 judíos que están en, digamos, en núcleos principales en Madrid, Barcelona y la Costa del Sol. Costa del Sol en un sentido amplio, que es Málaga, Torremolinos, Marbella, esos son los núcleos principales de judíos en España. Hay, proporcionalmente, bastantes judíos en Ceuta y en Melilla, aunque son pocos porque son, la población es, es poco poblada, ¿no? Y bueno, hoy en día viven su religiosidad con total espontaneidad y naturalidad. De hecho, hay unos acuerdos del año 92 por el que se reconoce el pleno derecho al ejercicio de la religión hebraica, incluso el reconocimiento civil del matrimonio hebraico, con lo cual hoy en día no existe como tal una cuestión judía en España. Y los judíos españoles además son muy españoles. O sea, les encanta España, están muy orgullosos de ser españoles. Como decía Joseph, como lo son los judíos franceses o los judíos eh, de otro país, porque son así, los judíos les gusta el país en el que viven. ¿no? Entonces, con matices, con historias, tal, pero en general, hoy en día, eh, no hay una cuestión judía en España como tal. Profesor Weiler.
3: Es difícil para mí responder, porque estoy en esta fase romántico enamorado de España, eh, necesita dos, tres años para bajar de la nube de este enamoramiento. Entonces veo todos con gafas rosas. Eh, me, me siento muy, muy bien aquí. Eh, es verdaderamente mejor que algunos otros países europeos. Entonces, hablar de antisemitismo en España, como digo, la mi experiencia es muy limitada, me parece que existe a la margen eh, lunática, ¿es, es, es español o e italiano? Pero no, no una... Lo que hay es una febre ligera, son es Stereotipici Estereotipos existen, son es a veces... Inocentes. Un amigo de corazón puede decir, ah, vosotros sois tan inteligentes. Es un estereotipo. De, que a veces, ah, sí, dinero. Pero lo dice al abierto, que significa que es bastante inocente. Estos estereotipos de judíos existen bastante en España. Pero un febre ligero respecto anti antisemitismo viral, antisemitismo amenazante, etc. Mm. A nivel político, uh, hablaste antes de antisionismo, etc. También en España hay la gente que no sabe distinguir entre criticar Israel también ferozamente e ir uh, más allá de eso. Pero... Como decía, tan enamorado de España que veo todos con gafas rosas. <risa>
1: Señor De Lucas, me acuerdo cuando el anterior gobierno eh, planteó la posibilidad o in, lanzó la iniciativa de que eh, asumieran la nacionalidad de aquellos sefardíes que fueron expulsados de nuestro país, nacionalidad española, un proceso largo. Eh, tuvimos que explicar mucho a los espectadores, a los oyentes, a, a los lectores, quiénes eran los sefardíes, porque en España esto apenas ha ocupado espacio en los libros de texto. ¿De qué manera...? tenemos que también empezar a reconciliarnos con nuestro pasado y presente judío de la cultura española. Solo hay que ir a Toledo y darse cuenta de que en nuestro país el judaísmo ha ocupado un papel muy relevante.
2: Así es. Eh, yo creo que una de las, de las cuestiones, eh, Joseph, por las que los españoles no pueden ser muy antisemitas, es que la mayoría de los españoles no han conocido nunca un judío en España. Hay relativamente pocos. Yo pongo mi ejemplo personal. Yo vivía, mis padres vivían exactamente a dos manzanas de la Sinagoga de Madrid. La Sinagoga de Madrid, para los que no sepan, está detrás de la glorieta de iglesia, ¿vale? este, Martínez Campos con Santa Engracia. El metro que yo cogía de niño era el metro de iglesia. Nunca supe que detrás de la iglesia de iglesia está la Sinagoga de Madrid. Es una calle recóndita que solo puedes ir por, dos motiv por tres motivos. El primero, porque te has perdido. El segundo, porque vas a la sinagoga. El tercero, porque hay una biblioteca pública a la que van muchos opositores. Entonces, solo los opositores conocen que la sinagoga está ahí, los que no son judíos. ¿no? Entonces, se conoce poco a los judíos. Yo, mi experiencia personal de conocimiento de judíos fue en los veranos, en la carrera, cuando fui a Oxford, a, a Nueva York o a París, y conocí judíos. Pero en España, el primer judío que conocí fue cuando empecé a trabajar en centros de Sefral de Israel hace 11 años. Luego, no es tan habitual conocer judíos en el entorno social Cercano que tenemos aquí en España.
3: Mas ¿no? no conocer judíos no impide que la gente tenga una idea de judíos. Por supuesto,
2: por supuesto. Por supuesto. Hay
3: un tema que hemos evitado. Y para introducirlo, puedo contar una, claro. una chiste.
2: Sí. sí, muy judío, es algo muy judío. <risa>
3: Entonces, ¿hay tradición entre judíos americanos? de enviar después el colegio el hijo e hija en Israel por un año en seminario. Esta familia envía a su hijo en Israel y regresa después seis meses cristiano, ha convertido cristiano. El padre es en shock total, habla con su amigo, el amigo dice, eh, no es posible. Envía también él, su hijo, en Israel, después de seis meses, también él regresa a Nueva York, cristiano. Los dos son asombrados, en shock total. Van al rabino. El rabino dice, eh, «¿Habéis hecho algo malo a la casa, a la educación?». El rabino dice, «No entiendo eso». Envía el rabino a su hijo en Israel. Y regresa cristiano. A este punto el rabino dice, «Yo no entiendo eso. Debemos preguntar a Dios». Entonces, vas a Dios y Dios dice, yo también no entiendo, yo también he enviado a mi hijo a Israel. <risa> 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 e, e, hemos hasta ahora eh. evitado el tema de la iglesia, sí. y de raíces cristianas de antisemitismo. Yo de
0: lo he mencionado, he dicho
2: que el, el, el cristianismo tiene mucho de judaísmo, lo he mencionado.
3: Pero fue... Vamos,
0: tratámoslo, tratámoslo. Vamos a hablar de la iglesia.
3: Entonces, por eh, muchos, muchos siglos, eh, la posición de la iglesia fue no matar a judíos, pero que son, eh, deben estar en una situación baja para mostrar al mundo. ¿Qué pasa aquí rechaza El Salvador? Eh, esto no solamente hace 500 años. Eh, Borel me conté en Nueva York, hace, en octubre, uh -huh. ha, venido sí, a NYU, General, sí. ha venido a la Asamblea de ha venido a Nueva York, conté a toda, toda la gente, lee ahí 500 perso personas, memoria de su juventud en, en Cataluña, que en la Semana ah, sí. Santa, Después, el servicio en la iglesia, todos hijos corren el, por las calles gritando, matas los judíos,
2: matas... Matayueus, matayueus, en catalán. Sí.
3: Yo también tengo raíces catalanas. Mis antepasados son de Gerona, pero sí. 1391... Eh, antes del proceso, ol, olvidado <ríe> un poquito mi catalán. O ya había empezado. Entonces... Eh, una parte de este virus, eh, ahora la posición de iglesia ha cambiado totalmente, después el segundo concilio, et, etc. Pero es, necesita tiempo para verdaderamente apurar esta cosa. Y non, si buscamos las raíces de esta enfermedad que se llama antijudaísmo antisemitismo, no se puede también ...evitar a mencionar el papel que el cristianismo histórico ha jugado en esta narrativa.
2: Es, es así y es, desgraciadamente es así. Es que no, no lo podemos ni negar ni ocultar de ninguna manera. Tú lees la patrística a los padres de la iglesia, grandes santos y la mayoría antisemitas. Pero brutalmente antisemitas algunos de ellos. ¿no? Pues tenemos que sobrellevar ese error histórico que cometió el cristianismo pues con mucha dignidad... Y de alguna manera, como dice Joseph, se han dado pasos importantes. Nostretate, los últimos papas además han sido muy abiertos al, al judaísmo. El otro día leía, que lo he comentado antes, con el tema de la literatura de conversos. Pero el daño tremendo que hizo la Inquisición a la historia de España, que es ya el daño personal a la libertad de las personas, a la dignidad de las personas, pero fue una auténtica castración intelectual de este país... Este país tenía los mimbres para haber sido el gran país de la cultura del Renacimiento e incluso hubiera dado en una posible ilustración brillante española, pero de alguna el miedo, las limitaciones, la penalización de toda creatividad individual que supuso la Inquisición durante todos esos siglos, pues empobreció este país de una manera brutal. Eh, Inigo, tú mencionabas la ley de nacionalidad y en línea con esto yo pongo un mensaje que dio su majestad el rey Felipe VI en el acto de presentación de esa ley, el rey dijo lo siguiente dirigiéndose a los sefardíes ¿cuánto os hemos echado de menos? ¿cuánto os hemos echado de menos? ¿cuánto os hemos echado de menos? ¿qué diferente hubiera sido la historia de España si esta rama de la nación española no hubiera sido injustamente arrancada en su momento? Fue la rama de la clase media, de la burguesía, de los intelectuales, de los creadores, la que fue sacada del país. España se empobreció de una manera absoluta. Ese mensaje de su majestad, cuántos hemos echado de menos, es ya un trending topic en el mundo judío, conocidísimo. ¿no? Y yo creo que viene de esta reflexión.
0: Bueno, antes de pasar a las preguntas eh, que tenemos de la gente que nos ha mandado alguna cuestión a través de Internet para la Fundación, eh, quería plantearte, Miguel, tú como director del Centro Sefra Israel, eh, hablabas del rey, pero el rey emérito, don Juan Carlos, uno de los desempeños eh, que tuvo en el comienzo justo de su reinado fue el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Aquello fue una operación muy delicada, muy, muy delicada, sometida a muchas presiones, en la que intervinieron, me consta, muchos actores internacionales, y bueno, aquello pudo salir adelante y hoy tenemos unas relaciones eh, diplomáticas absolutamente normalizadas. Pero me gustaría hacer un comentario porque eso sí que fue realmente uno de los avances del régimen democrático con respecto al franquismo del que antes hablábamos.
2: Bueno, el, el franquismo intentó en su momento acercarse a Israel, pero Israel seguía viendo a Franco como un aliado de los nazis y no quiso saber nada de él en su momento. ¿no? Entonces, uh, efectivamente... De alguna manera, la España de la transición, sobre todo la España de la UCD, no tuvo tiempo para hacer política exterior. Fue una política exterior muy rudimentaria. O sea, en todas las cosas, porque nadie se quería del todo el proceso de democratización que estaba llevando a cabo. ¿no? Entonces, quien define realmente la política exterior de España son los gobiernos de Felipe González, los que surgen a raíz del año 82. ¿no? Y esa política exterior, con matices, por supuesto, pero es la que hemos ido desarrollando en los últimos años. Y uno de los temas que era extraño es que hasta el año 86 todavía no tuviéramos relaciones diplomáticas con Israel. Y estaba basado en un aforismo que pasa del, del franquismo, la política exterior del franquismo, que es la tradicional amistad con las naciones árabes, que era como un dogma de fe absoluto. Que, cuidado, que se pueden enfadar si reconocemos esa. ¿eh? ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue la habilidad de Felipe González en una relación personal que él tuvo con Simón Pérez en la Internacional Socialista. Fue una cosa que hicieron entre los dos. Yo he hablado con los protagonistas, no bueno, lo he hablado, sí, lo he hablado con los dos, pero más detenidamente con sus números dos, y de alguna manera me dijeron que a veces ni los ministros de exteriores lo sabían, lo que estaban hablando ellos dos, ¿no? porque era un tema muy delicado, sobre todo en España. ¿no? Y de la noche a la mañana se firmó y no pasó nada. Y la tradicional amistad con las naciones árabes se mantuvo. Y España estableció relaciones diplomáticas plenas con Israel que han culminado exactamente ahora hace un año y unos meses con la visita del segundo presidente sefardí del Estado de Israel, que nos visitó en noviembre del año eh, del 17. Y hay unas relaciones plenas eh, y absolutamente normalizadas con dos democracias occidentales y avanzadas. Vamos entonces con las preguntas, you,
1: Sí, Alejandro, le plantea al señor Lucas qué ha supuesto esta exposición sobre Auschwitz en, en Madrid, que han visto miles de personas, la primera vez que sale del campo de concentración eh, buena parte de, de material del, del campo, han notado más interés y más visitas al Centro Sefarad Israel, que dice, esta persona se ha convertido en toda una referencia para el estudio.
2: Muchas gracias. La exposición es sencillamente maravillosa sublime. Es, es, algo, eh, es una iniciativa personal, privada, de una empresa privada, que entró en contacto con la Fundación Auschwitz. Nosotros les conocimos al principio, les asesoramos, pero no podemos decir que el proyecto es nuestro, el proyecto es de ellos. Ellos se jugaron su dinero a una iniciativa privada, convencieron a la Fundación Canal de la Comunidad de Madrid y han tenido que cerrar, pero, por, pero no porque tenían todavía miles de solicitudes. Esa exposición está en Nueva York, fue inaugurada hace una semana en Nueva York y la idea es que itinere, por Estados Unidos durante los próximos 10 años y que luego vuelva a Europa. El prestigio, fijaros que una iniciativa privada en la que se ha jugado el capital privado de unos empresarios de San Sebastián en concreto, ha ganado un prestigio España en los foros internacionales del holocausto y en los foros judíos, espectacular. Y ellos, además, muy lealmente han puesto este producto al servicio de España. Que el Estado español saque todo el partido posible, porque es una iniciativa de un país que España como España, que evidentemente tiene unas páginas negras en su relación con el judaísmo, no con el holocausto, que es otra historia. ¿no? Entonces, la exposición es maravillosa y, sobre todo, a mí me fascina quien diseñó el título, ¿no? Auschwitz, no muy lejos, no hace mucho tiempo. Es muy evocador, no hay que decir nada más. ¿no?
1: Bueno, pues María Suárez, en relación precisamente sobre el holocausto, eh, quiere plantearle al señor Bailer si eh, con la muerte de los últimos testigos de la SOA, el antisemitismo tiene un recorrido más amplio en Europa, tiene una oportunidad de desarrollarse todavía mayor. ¿Qué opina?
3: Hemos ya tratado este tema. Es claro que... La memoria, ella parte de la historia, no de la historia viviente, pero una historia. Eh, sí, hablaba, hablábamos de eso antes. Ma, quiero decir una cosa. Es muy importante no olvidar la Shoah y e mantener esto. Pero me gustaría que no se si vea siempre los judíos como víctimas. Que se si celebre también los éxitos culturales en la poesía, en la literatura, sobre todo en este país, que hay un aspecto cultural judío de la época de oro, que hace parte compartida judía-española, que es muy, muy importante ah, bueno. celebrar Ben Guirol, celebrar Maimonides, celebrar Nahamanides. Eh, no solamente Inquisición, holocausto, los judíos Por como supuesto. víctimas, ma los judíos que fueron integrados, que han, hacían un contributo especial, porque fue una síntesis entre la cultura local y e la cultura especial judía. Eso no olvidar. Importante no olvidar el holocausto, ma importante para mí no ver siempre los pobres judíos víctimas, asesinados, eh, etc. Eh,
0: Bien, pues eh, para terminar me gustaría comentarles un texto muy breve de Guy Sormann, antes lo, lo comentábamos al principio, que es bastante esperanzador, a ver si lo comparten. Es un texto muy reciente que publicaba en la prensa internacional hace aproximadamente 10 días. Decía, despacio, por favor. Sí, <risas> dice, la Iglesia se ha vuelto filosemita, la policía protege a los judíos, la ley penaliza el antisemitismo. Ningún intelectual legítimo es antisemita. Toda la clase política europea occidental y estadounidense condena cualquier alusión antisemita. Y concluye, nunca en la historia judía de Occidente han estado más protegidos. ¿Esto lo comparte? ¿Puede ser, digamos, una visión con gafas rosas para ver el futuro?
3: De una parte lo comparto. La Europa de hoy no es la Europa del años 30, del años 40, ni siquiera del años 50. Pero la primera cosa es la confusión elitista que la clase política definía la sociedad. Es, no es así, como vemos con los populistas. Y la segunda cosa, comparto no vivo en miedo, miedo en Europa, no vivo en miedo en Norteamérica o en Sudamérica, pero siendo judío siempre tengo una cosa existencial de nunca ser eh, complacente, de siempre tener los ojos abiertos los oídos abiertos. Eh, entonces comparto, pero no estoy, eh, como dice, el problema judía menos aguda que hace 70 años. Pero atención de no permitirlo de, como decías tú, como decía Borrell, de
2: así es. Sí, surgir. sí porque yo. Esta, esta fotografía que has dado te diría que es de hace tres o cuatro años. Hoy en día ya no es así. Los rescoldos están ahí, han surgido. Tal vez no tanto aquí, en España no. Pero, por ejemplo, hace cinco o seis años, pensar lo que ha pasado en Francia en los últimos tres años, atentados brutales con crímenes en Francia. Francia, que era el paradigma de integración de las comunidades judías, era impensable. Y hay gente que está dando mensajes relativamente antisemitas, con recovecos, con historias... Entonces, cuidado, sí, estoy de acuerdo, pero es un esta fotografía ha cambiado un poco. Y luego me quedo con la idea que ha dicho Josef antes, pero los niños judíos, cuando van a la escuela, siguen entrando en un campo de concentración. ¿eh? No, no, o sea, de concentración en el sentido de las medidas de seguridad. O el judío que va a rezar a la sinagoga tiene que pasar tres filtros de seguridad con una tanqueta de la policía y con gente armada en la puerta. Luego, ese escenario que tú dices es cierto, pero la inquietud sigue Es
3: Aquí en Inglaterra, Diez miembros del Partido Laboral, no, se dice. Laborista. laborista eh, la mayoría, no judíos, quitan eh, el partido diciendo que hay antisemitismo Dentro institucional. Ese eh, me hace reflexionar un poquito. Sí, sí. Pero globalmente tiene razón. Bueno, globalmente
0: pues, tiene razón. El profesor Sormann, en este caso, era simplemente el que leía sus, sus conclusiones profesor josef Bailer, muchísimas gracias un placer tenerle aquí de verdad muchísimas gracias de corazón aquí puede estar tranquilo que sabe que le acogemos y que le reconocemos y le apreciamos muchas gracias por su magisterio y por sus todos. opiniones gracias, gracias. también Amigo de Lucas, director siento, de asientos de Francia Israel. Muchas gracias.
2: Un placer gracias. a usted. Gracias. No lo no
3: creo cuando dice que no es judío. Siempre me dicen lo mismo los judíos. Sí,
2: no. ¿Sí? no. Soy lo que, lo que los judíos llaman un goy. Goy es la palabra hebrea para gentil. Bueno, el estudio yo soy goy. Pero no está, pero está nada mal. No está mal. Y yo, Alfonso. muchas gracias. gracias. Y a todos a ustedes es
0: un placer tenerlos aquí. Gracias, por gracias. gracias. Buenas tardes.